broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Ne manquez rien de l'information dans votre journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian. Les titres qui retiennent l'attention ce mercredi, la dégringolade des corps du pétrole se poursuit. Suite à l'affaissement de la demande, le Brent perd plus de 4%. Que le PPC se réunisse cette semaine et revoie à la baisse les prix, insiste Giant Chelem. Admis en clinique, Nishal Jairam devrait s'adresser à la presse aujourd'hui. Un député gouvernement y informé qu'il y pourra une visite à Grévis lundi, mais nous n'apprenons qu'il y a une instruction pour Pavini, confie Alain Malherbe. Affaire Betamax, le docteur Amgoula met au défi tous ceux qui osent dire qu'il a reçu des commissions. Aucune trace de son ADN sur la drogue saisie dans le coffre de sa voiture. Bruno Lorette sera-t-il libéré en cours de moca ce matin Transfert annulé des officiers impliqués dans la perquisition chez Venatoc. Le commissaire de police ordonne une enquête selon Ramavalaiden. Et c'est sans précédent dans l'histoire de l'Argentine. La vice-présidente Christina Kirchner condamnée à six ans de prison pour corruption. La Coupe du Monde tient sa plus grosse surprise avec la qualification des Marocains contre les favoris espagnols. Et un triplé pour Gonçalo Ramos et le Portugal écrase la Suisse pour filer encore. La dégringolade des cours du pétrole se poursuit suite à l'affaissement de la demande. Le brin perd plus de 4% à 79,35 dollars en clôture hier. Et forte baisse du pétrole de variété de référence américaine, le WTI également. Le baril du West Texas Intermediate ou Texas Light Suite, variété de référence américaine donc, a fini mardi en forte baisse à son plus bas niveau de l'année. En clôture sur un marché, je vous le disais, toujours préoccupé par un affaissement de la demande. Nous y reviendrons plus en détail dans la page financière. Et le secrétaire général de la CIM qui a pris la parole lors de la vigile à la chandelle hier pour Nishal Jairam a affirmé que le gouvernement est en mesure de baisser les prix des carburants Si la State Trading Corporation se retrouve dans une telle situation financière grave aujourd'hui, c'est la faute au gouvernement, estime Giant Chelum, que le PPC se réunisse cette semaine et revoie à la baisse les prix, insiste-t-il. Ce comité-là, c'est pas janvier qui nous a Il y a beaucoup de renseignements qui ont gagné. À chaque fois qu'il va tout rentrer, nous discutons ça en Nichal. Et qui, le public qui vous a connu, comment le gouvernement a estuché de publier le 23 septembre dernier dans le communiqué. Tout ça, maintenant, on a besoin de continuer à publier. Et nous pouvons trouver qu'il perd beaucoup d'argent. Pour centaines de millions, il est capable d'arriver. Mais, vous êtes capable de joindre là, dans la semaine à venir, pour vous prendre une décision. C'est pas la mer à bord. Donc, faites l'appel au gouvernement. Pour qu'il se joigne de sa comité-là, pour qu'il se prenne une décision, pour soulager sa problème qu'il vous peut rencontrer concernant l'essence et le diesel. Et je suis capable de faire ça, parce que je suis même qui est responsable si je vous dis que c'est pénalose.
Et Radhakrishna Sadia, le président de la State and Other Employees Federation, a aussi tenu à apporter son soutien à Nishal Joyram. Le syndicaliste a salué le courage du grévisme mais il dit avoir peur pour son état de santé. Par la même occasion, Radhakrishna Sadia a rappelé que la baisse des prix des carburants va donner lieu à une réduction sur beaucoup de commodités, dont les denrées de base. Ainsi, le syndicaliste lance un appel au gouvernement pour qu'il revienne à la raison et baisse immédiatement les prix des carburants. Le Congrès de l'Independent Trade Union nous solidaire avec Michel Joram qui peut faire un arrive de la fin pour une cause juste et noble. Nous saluer ce courage, mais nous, nous bien bien perdre sur la santé. Nous connaissons qui prix d'essence, aujourd'hui, et dans 100% taxes dedans, qui est d'essence, qui est diesel. Et ça baisse qui nous peut demander là, il peut amener une amélioration, prix beaucoup de commodités, y compris le transport public. Vous connaissez beaucoup d'articles qui produisent localement pour qu'on ait une, une baisse avec une baisse prix de l'essence et de diesel. Donc, nous, nous soutient à tout ça, la lutte qui est menée actuellement par nos camarades de Iran. Et nous faisons un appel, en tant que tout au gouvernement pour que vous à la raison et aussi pour que vous mettez votre à port et prendre une décision pour baisser le prix de l'essence immédiatement. Et ainsi, arrête ça la grève qui nos camarades là peuvent faire en ce moment aussi. Et l'enseignant de 44 ans qui a passé la nuit à la City Clinique après son admission hier après-midi, selon le comité de soutien, le taux de glucose dans son corps était en baisse continue alors qu'il avait entamé son 22e jour de grève de la faim. À son arrivée à la clinique hier, il a été mis sous perfusion. Son état de santé est désormais stable. Ainsi, Nishal Joyram devrait quitter la clinique ce mercredi si tel est le cas. Il s'adressera à la presse et devrait annoncer la marche à suivre. Et Alain Malherbe était présent sur le parvis de la cathédrale à Saint-Louis hier pour la vigile à la chandelle pour Nishal Joyram. Prenant la por- parole, il a expliqué qu'un député de la majorité devait rendre visite à Nishal Joyram lundi après-midi. Cependant, il n'est jamais venu. Et selon les informations d'Alain Malherbe, il a été interdit aux députés en question de rendre visite aux grévistes. C'est un député du gouvernement qui annonce son visite pour venir des salières. Je ne connais pas qui est arrivé, mais à 18h30 précise, et moins vite, sa députée là vient démentir moi. Il y a une instruction qui vient d'en haut. Vous ne dites pas venir, sinon ça ne fait pas pour bon. Je ne pas pour révéler ce nom, nous pouvons discuter dans le comité, je pour raconter tout. Et si le comité décidait pour révéler le nom un jour, nous prendre une décision collégiale et nous révéler. Par ailleurs, Alain Malherbe a déploré la manière de faire d'une clinique qu'il aurait contacté pour la prise en charge de Nishal Joyram, qui ne se sentait pas bien. Selon lui, la clinique aurait refusé pour des raisons politiques. Il parle de non-insistance à personne en danger. Et pendant ce temps, je vous rappelle que hier, les membres du comité de soutien ont organisé un, une veillée à la bougie sur le parvis de la cathédrale à Saint-Louis. L'objectif était d'afficher le soutien à Nishal Joyram tout en saluant son courage de mener son combat. Et les citoyens présents ont fustigé l'indifférence des membres du gouvernement et des autorités vis-à-vis d'un gréviste. Pour le syndicaliste Narendranath Gopi, le gouvernement a eu un carton rouge sur la manière dont il a géré cette affaire. Donc pour moi, je vous dis, devant tout ça, ben, Dimoun qui est présent devant le cathédrale, je trouve ça un carton rouge pour pas bien diagnat. Il fait perdu ce jeu qui est permené, il finit perdu. Et je crois, euh, l'événement aujourd'hui discrédibilise lui comme un premier ministre de ce pays-là. Salim Mouti, qui dans le passé a fait une grève de la faim, est avis que ce gouvernement ne peut plus continuer à gérer les affaires 
affaires du pays quand il n'a pas à cœur l'intérêt du peuple. Ça la grève là, finalement, une beaucoup conscience, nous allons connaître la vérité. Côte Ban Djimoun était, côte l'air différent, c'était, côte Mauricien était, tout le monde des salles de la vie, un beaucoup d'exposés sur la vie, tout le temps même Djimoun qui là. Et ça l'indifférence là, il permet nous via les déclins, il permet nous via un précipice. Nous peinons, ça va du monde qualité, et pour capable de prendre la relève demain. Les dialogues sociaux sont coupés entre les gouvernements et les citoyens. Christiane, une citoyenne, est venue apporter son soutien aux grévistes. Elle déplore la passivité du gouvernement dans cette affaire. Pour elle, la province Jugnot aurait dû rencontrer Michel Joyram. Parce que Saint-Michel-là, l'idée de la grève, malgré qu'il te pas pour qu'il baisse l'essence là de suite, maintenant, négociation, tu es capable de venir Saint-Michel-là pour négocier. Tu es capable Kozoli, Djiali, c'est pas moi décembre, c'est pas pour qu'à Bessli, janvier, c'est pas février, mais seulement en temps humain. Ça veut dire, nous n'allons comprendre que sa première ministre là, n'est pas content nous du tout. Le docteur Navin Ramgoulam s'insurge lui aussi contre les prises élevées des carburants à Maurice et il rappelle que quand il était à la tête du pays, il avait négocié avec son homologue indien pour que le pays soit approvisionné en carburant auprès de Mangalore Refineries à un prix bas. Le leader du parti travailliste affirme que le fait qu'en 2015, le nouveau gouvernement a résilié le contrat de Betamax et quelques temps après, il n'a pas renouvelé celui avec Mangalore pour le docteur Ramgoulam. Ces décisions ont été prises car le gouvernement Le gouvernement voulait démontrer qu'il a perçu des commissions. Or, l'ancien Premier ministre met au défi tous ceux qui pensent qu'il a bénéficié d'une quelconque commission. Premier ministre Manmoanting qui a interféré, monsieur Jimandi, pour nous gagner le meilleur prix possible, plus bas que le spot market. Nous lançons une tender. Nous donnons ça, monsieur Bikambanjan. Nous faisons un bateau. Nous renégocions le prix. C'est un comité qui est renégocié. Finalement, nous faisons le bateau. Et nous commençons à gagner nos produits pétroliers. Parce qu'il ne faut pas qu'à un pays comme Maurice, nous dépendons de le spot market. Nous prenons nos propres bateaux. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant quand nous venons Grâce partout. Je veux dire, ah, Bikambanjan, camarade, camboulan, si on a une commission. Nous mettons des défis qui gagnent moi plus qui compagnie dans Maurice ou même ailleurs qui ne monte pas une commission zot qui prend commission comme à tête aucun business pas rouler sans commission de dire dans Maurice hein algeté et la cause comme ça je crois tout le monde pareil par ailleurs le docteur Amgoulam a promis qu'une enquête sera effectuée sur le métro express quand il reviendra au pouvoir Plus d'un mois depuis que l'activiste Bruno Lorette a été placé en état d'arrestation. Les débats sur la motion de sa remise en liberté sous caution seront débattus ce mercredi en cours par maître Shaquille Mohamed qui assure sa défense. Il est, rappelons-le, assisté d'un panel d'avocats, notamment maître Ruben Mourunga-Pilé, Neil Kandalou, Sanjeev Tilakdari et Anoub Goudari. La poursuite est assurée par le Principal State Council, maître Roshan Varma Santoki. Rappelons que Bruno Lorette a été arrêté le 4 novembre dernier suite à une fouille effectuée par la Special Striking Team dirigée par la SP Jagai à son domicile de la drogue ainsi que de armes à feu auraient été retrouvées chez lui. Cependant, le rapport du Forensic Science Laboratory a conclu qu'il n'y a aucune trace de l'ADN de Bruno Lorette sur la drogue saisie et que l'une des armes à feu retrouvées n'est pas considérée comme une arme à feu, a précisé le FSL. Pendant ce temps, Wenatok a comparu devant le tribunal de Pamplemoussière. Le représentant du bureau du DPP a objecté à ce que l'éleveur de porc retrouve la liberté conditionnelle. Wenatok a donc été reconduit en cellule policière. Et son homme de loi, Ramavala Eden, compte formuler une nouvelle demande pour qu'il puisse retrouver la liberté. Dans une déclaration à la presse, Ramavala Eden dit ne pas comprendre la position du bureau du DPP. Il rappelle que des vidéos qui sont en circulation actuellement montrent bel et bien qu'il y a eu « drug planting » chez Wenatok. 
Et Rama Valaïden explique aussi que le commissaire de police a annoncé une enquête pour savoir qui a donné l'ordre de geler le transfert des neuf officiers impliqués dans la perquisition chez Venatoc. Elle a l'autre enquête de négociation dans le CID au niveau de la neuf la police là. Elle a un idole domaine public encore. Ça neuf la police là. Si transfert pour le commissaire de police, d'où idole domaine public me répète lui qui le commissaire de police il ordonne une enquête qui fait comment il est arrivé qui sur l'autre pour donner transfert il suspend pour un tiers. Gérard Gopal arrêté puis admis à l'hôpital Brandsekar, c'est suite à une énième dispute conjugale que cet homme de 69 ans a été arrêté. Son épouse avait porté plainte pour violence domestique le 16 août dernier après une dispute. Deux mois plus tard, soit le 1er octobre dernier, une énième dispute éclate au sein du couple. Cette fois, ce sont les voisins qui alertent la police. Gérard Gopal est arrêté à son domicile. Après son interpellation, sa famille n'a plus de nouvelles de lui pendant deux semaines. Ce reportage est signé Fabrina Luison, la voix de Kamala Eperiana. Janine, l'épouse de Gérard Gopal et Prisca, leur fille, pensait qu'il avait été libéré et avait élu domicile chez un proche. Mais elles avaient tort. Gérard Gopal avait été reconduit en cellule car il n'avait pu payer sa caution deux jours après son arrestation. C'est grâce à un appel d'un officier du poste de police de Terre-Rouge qu'elles apprendront que le sexagénaire avait été transféré à la prison de Beaubassin. Elles s'y sont rendues Mais il n'était pas. Puis là, je ne prends les, je ne retourne dans station de terre rouge. Ensuite, deux stations de terre rouge, nous ne connaissons exactement combien de temps euh, il reste là-bas, avant qu'ils ne transfèrent les prisons de Beaubassin directement. Je ne reprends les des prisons de Beaubassin, je n'envoie les dans l'hôpital de Rosebel le même jour. C'est dans un état déplorable que Janine retrouvera son époux à l'hôpital Nehru à Rosebel. Il avait des menottes aux chevilles et était admis dans une structure carcérale. Gérard Gopal était dans un état presque comateux. Il portait des hématomes sur tout le corps et pouvait à peine bafouer quelques mots. Les lames ont troublé, ils mettent blouse, quand ils ont brûlé comme ça, ils ont tout couché avec lui. Ils ont un saut qui a été et il n'est pas capable de causer, il peut brûler, il peut mener, il peut enchaîner. Il peut dire, tu es là, tu es là. Selon l'épouse, il y avait plusieurs policiers présents lorsqu'elle a enfin pu voir son époux. Lorsqu'elle a commencé à évoquer l'état de son époux, dit-elle, il l'aurait empressé de partir. Elle n'a pu voir son époux que durant cinq minutes. D'après Prisca Gopal, beaucoup de zones d'ombre entourent cette affaire. À plusieurs reprises, dit-elle, son père n'a pas été emmené en cours pour sa comparution. Elle affirme que les policiers ont remis un mémo indiquant qu'il n'était pas en état de voyager. Cela, dit-elle, alors qu'il pouvait se tenir debout lors des visites à la prison. Janine et Prisca Gopal déplorent aussi le fait de n'avoir pas eu la version des médecins qui ont vu Gérard Gopal après son admission à l'hôpital Brown-Sequard. Premièrement, je peux dire qu'il y a beaucoup d'alcool dans les causes, vous avez de l'alcool. Ensuite, je ne parle des veines qui n'éclatent. Après, je ne dis pas que ce cerveau est rétréci. Après, je ne dis pas Alzheimer. Tout son cas était maladie. Je vais changer à tout air. Pour obtenir la libération de son époux, Janine a retiré sa plainte pour violence conjugale. Ainsi, lors de sa dernière comparution en cours, Gérard Gopal a été libéré contre une caution de 3000 roupies. Cependant, 
Janine a été informée que malgré sa décision d'enlever sa plainte, c'est au bureau du DPP de décider si l'acte d'accusation sera rayé. Gérard Gopal comparaîtra de nouveau encore le 9 février 2023 sous une charge formelle de violence domestique. Entre-temps, Prisca Gopal a porté plainte à l'Independent Police Complaints Commission car elle estime qu'il y a eu bavure. Elle veut savoir comment son père, qui n'avait aucun souvenir des événements, s'est retrouvé jusque-là alors qu'il avait été arrêté pour une simple dispute. Et puis, sécheresse qui affecte sévèrement l'élevage à Rodrigue. Aucune mesure pour venir en aide aux éleveurs, regrette Franchette Gaspard-Pierre, lui, qui s'adressait aux internautes sur la page Facebook de l'OPR. Une grave crise d'eau qui secoue actuellement l'île. La rareté de cet élément précieux fait que les bétails commencent à mourir de soif. Une situation qui affecte bon nombre d'éleveurs dans l'île. L'herbe pour les nourrir même se fait également rare face à cette scène pénible. La minority leader, Franchette Gaspard-Pierre, lui, regrette que lors de la dernière réunion, du Conseil exécutif, aucune mesure concrète n'y était prise, ne serait-ce que pour soulager temporairement les éleveurs qui vivent dans cette de cette activité. Et puis, des averses orageuses attendues à partir de jeudi à Maurice. Et la station de Bakwa a émis un communiqué spécial en ce sens hier. À partir d'aujourd'hui, des nuages associés à une zone d'instabilité s'approcheront de Rodrigue d'abord. Ce qui fait que la pluie accompagnée d'orage est attendue durant la journée à Rodrigue. Cette zone d'instabilité affectera le temps à Maurice à partir de demain soir. Bon, nous voilà quand le crépit au bas. Vraiment 3C dans ce pocket zone à Pécosté. Ça bosse quand coller, peine à décoller. Avec une technologie européenne qui est adaptée pour climat Maurice, Vraiment 3C sur qualité postée. Disponible dans tout Kaikaïri. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. C'est sans précédent dans l'histoire de l'Argentine. La vice-présidente Christina Kirchner, condamnée à six ans de prison pour corruption. L'ancienne présidente péroniste a été condamnée donc. Et je vous rappelle que si d'autres anciens présidents ont déjà été condamnés par la justice en Argentine, ils n'exerçaient plus de fonction publique. Deux fois présidente, Christina Kirchner a été condamnée pour corruption. Alors qu'elle est vice-présidente, quelques minutes après la lecture du verdict, dans une allocution en direct, celle qui est également présidente du Sénat a dénoncé avoir été victime de ce qu'elle a appelé une mafia judiciaire et un état parallèle. Elle affirme avoir été condamnée sans preuve et fera appel. Et la Trump Organization a été reconnue coupable ce mardi à New York de fraude financière et fiscale à l'issue d'un procès où l'ancien président Donald Trump n'était pas jugé, a annoncé le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Le jury s'était retiré lundi pour délibérer. Après plus d'un mois d'audience, il a finalement déclaré la Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation coupable, surtout les chefs d'accusation. Et puis, un juge américain a classé sans suite mardi une plainte déposée aux états unis contre le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Bin Salman, accusé d'avoir ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie. Le magistrat John Bates a estimé ces accusations crédibles, mais c'est dit lié par la position récemment prise par le gouvernement américain, selon qui Mohamed Bin Salman bénéficie d'une immunité judiciaire en tant que chef de gouvernement en exercice. Le rappel des titres. 
La dégringolade des cours du pétrole se poursuit suite à l'affaissement de la demande. Que le PPC se réunisse cette semaine et revoie à la baisse les prix, insiste Giant Chelam. Admise en clinique, Nichal Joyram devrait s'adresser à la presse aujourd'hui. Un député gouvernement qui tient informé qu'il y pourra une visite à Grévis lundi, mais nous apprenons qu'il y ne gagne l'instruction. Poupavini confie à la malherbe. Dans l'affaire Betamax, le docteur Amgoula Meto défie tous ceux qui osent dire qu'il a reçu des commissions. Aucune trace de son ADN sur la drogue saisie dans le coffre de sa voiture. Bruno Lorette sera-t-il libéré en cours de moca ce matin Et puis, c'est sans précédent dans l'histoire de l'Argentine, la vice-présidente Christina Kirchner, condamnée à six ans de prison pour corruption. La Coupe du Monde tient sa plus grosse surprise avec la qualification des Marocains contre les favoris espagnols. Je vous retrouve tout de suite.